0: Glória a Deus como é boa a sua presença deve ser o desejo do nosso coração sabermos que quando ele se faz presente através da nossa busca intensa que jamais nós ficaremos da mesma forma que estamos quando ele se faz presente nós podemos ter a certeza que as nossas orações são ouvidas que aquilo que aquieta o nosso coração se pode aquietar em sua presença aquilo que muitas vezes é as nossas preocupações é na sua presença que nós podemos e devemos descansar sua presença nos consola e existe essa promessa de consolo na sua palavra na comunhão do seu espírito e na comunhão da sua presença Man. Glória a Deus Glória a Deus os irmãos podem sentar que privilégio poder estar aqui. Eu, eu já, ia, já ia ligar o despertador. O pastor Jorge disse que eu estava com sorte, tinha só 14 minutos, não é? Que estava parado, aliás, nos 14 minutos. E então eu disse: Bem, eu perco a noção das horas. E então Deus é bom. Deus, é a presença, é a presença, não é? É a presença que desbloqueia o relógio também. É? Eu então já estava a ficar preocupado porque eu disse: Bem, se não há relógio, já com o relógio é difícil. Minha esposa é que diz muitas vezes, presta atenção ao tempo. Presta, quando ela está presente, ela faz assim. Não é? mas, mas eu evoluí, irmãos. Eu evoluí. Porque quando, quando eu me converti, me deram a oportunidade para começar a pregar. Um pastor que, pela graça de Deus, ainda hoje é vivo e é uma bênção. Eu começava a pregar e empolgava-me. E às vezes ele, derivado a idade, adormecia no culto. A mim não me chateava nada, ele podia adormecer, e ainda hoje há muita gente que adormece nos cultos, É sério, é sério. E ele adormecia, mas às tantas ele lá acordava e fazia assim, e eu já sabia, não é? Como aqui ninguém vai adormecer e ninguém vai tossir, pela graça de Deus temos ali o relógio a funcionar, amém? Bom, o título não está aqui, mas a Cristina pede-me sempre um título que para mim é sempre muito difícil. Evangelista, é? dela o, o tema da mensagem. Eu pessoalmente gosto de dar a mensagem que Deus fala ao meu coração quando, quando ele se faz presente e, di, e quer direcionar -me. Hoje às cinco e meia da manhã fui despertado e comecei a sentir no meu coração aquilo que Deus queria falar para a nossa vida nesta manhã, nos confortar e nos confrontar. Eu, pessoalmente, sou daqueles que gosto de ser confrontado por Deus. Que Deus me confronte, que me desanime e que dê expectativas do melhor que Ele tem para nós. Eu, eu creio de todo o meu coração que Deus tem o melhor para a nossa vida, para nós desfrutarmos o melhor dEle. Porque, na verdade, Ele já nos deu todas as coisas. E se Ele já nos deu todas as coisas, e todas as coisas que Ele nos dá é boas, nós devemos desfrutar do melhor de Deus. E podemos ter a certeza que Deus sempre, sempre, ouve a nossa oração, nos escuta e nos responde. dia deste, alguém dizia assim para mim, evangelista, olha que Deus nem sempre responde. Ele disse, mas porquê é que você diz isso? Porque o apóstolo Paulo orou para que Deus tirasse dele o espinho na carne e ele não teve a resposta que, que ele queria. Eu disse, não, ele teve a melhor resposta que ele pode ter. Qual foi? A minha graça te basta, não é? Então nós podemos ter a certeza que Deus nos dá a expectativa que a sua graça nos basta e que sempre está presente em nossa vida. Amém. ainda não está aqui o título. Tempos de avivamento. Amém? Eu creio de todo o meu coração que nós estamos a viver tempos de avivamento. Porque avivamento não é mais do que um despertar. E se com as coisas que acontecem no nosso dia-a-dia -dia e que nós vemos na televisão, se nós não estamos a ser despertados para uma realidade que Deus quer que nós conheçamos e que nós possamos ter, ter, nos sentirmos desafiados, alguma coisa não está bem em nós. E na verdade os tempos mudaram mesmo. Quando eu apanhei o avião à vinda para cá, eu reparei que os tempos mudaram, porque nós dantes antes espirrávamos e as pessoas diziam, Santinho. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia nós espirramos e as pessoas dizem, Covid. Então os tempos estão a mudar, não é? Um dia destes também, antes de viajar, tirei um pouquinho a máscara para poder respirar. Eu não sei se o pastor João e o pastor Jorge têm... É o mesmo problema do que eu, mas eu com as máscaras embacia-me os óculos. E eu fico, <risos> eu fico mesmo chateado quando os óculos ficam embaciados, ainda mais por culpa minha e por culpa da máscara, não é? Então tirei um pouquinho a máscara, às tantas vemos uma hospedeira e disse assim, importa se colocar a máscara, é que a senhora que está atrás de si está incomodada de você estar sem máscara. Então isto para dizer o quê? Os tempos estão a mudar, mas os tempos também estão a mudar para a Igreja de Cristo. Porque nós sabemos e devemos ter a certeza de uma coisa, Cristo vem. E sabe o que é que eu vejo ah, quando ah, começo a ler a palavra de Deus? Acima de tudo na carta, muito, 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 ah, eu gosto muito do livro de Atos, é que eles caminhavam com uma certeza, que tinham um mandato de Deus para levar o Evangelho a toda a criatura, que eles eram testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra, e que eles deviam de o fazer rapidamente. É interessante que depois nós vamos ver exatamente Pedro a dizer isto na sua primeira carta. Não é que nós devemos esperar a vinda do, do Senhor, mas acima de tudo algo que me impacta é, nós devemos de apressar a vinda do Senhor. Significa que nós temos poder para apressar a vinda de Cristo. Eu quero parecer que nós apressamos a vinda de Cristo quando nós vivemos aquilo que Ele pretende, quando nós estamos conscientes daquilo que Ele pretende para nós, para nós também sermos uma bênção e nos edificarmos a nós próprios, mas impactar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei se os irmãos não ficam ah, algo apreensivos, mas quando eu ouço dizer assim, ah, Jesus está às portas, Jesus está breve. Eu, eu fico preocupado. Não que Ele está breve e que nos vem buscar. Isso me deixa impactado e eu estou de que Ele me venha buscar. Eu fico é preocupado porque, eu não sei se os irmãos sabem, mas na Europa há igrejas que foram vendidas para bares. Não sei se os irmãos sabem, mas a Europa tem mais de 90% das pessoas que não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. Então, se nós estamos contentes e nós queremos que Ele venha rapidamente e dizemos, Osana, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós não olhamos para o nosso redor e não estamos a ver que o coração do Pai chora por aqueles que ainda não vieram ao conhecimento da verdade, alguma coisa nós temos que entender que estamos a falhar diante daquele que pagou um alto preço por nós e na próxima semana... Nós vamos celebrar a Páscoa. É um momento tão importante que eu e a minha família gostamos de nos juntar em Portugal para celebrar a Páscoa em família, mas é um tempo também que deve ser um tempo de reflexão. De nós não banalizarmos o sangue que foi vertido gota a gota na Cruz do Calvário pela sua vida, pela minha vida, mas também pela vida daqueles que estão sem esperança. Ainda há pouco o pastor Jorge dizia, e é uma realidade Uh, muitas vezes as igrejas têm a necessidade de falar de depressão, de, 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 de determinadas uh, enfermidades emocionais, porque eu quero parecer que também muitos de nós, como filhos de Deus, muitas vezes, em vez de comunicarmos e expressarmos a, a, a fé que nós temos e a vida que nós temos em nós, nós muitas vezes nos deixamos deprimir, porque não temos esperança. Como é que nós vamos impactar os outros com esperança, com alegria, com paz, com fé, se nós próprios muitas vezes não nos deixamos impactar a nós próprios? Porque eu quero -me parecer que a solução de todas as coisas é Cristo. A solução de todas as coisas é estar debaixo da sua graça, do seu poder, do seu perdão, da sua misericórdia e da sua alegria. Eu, eu gosto muito de dizer que é uma bênção estar debaixo da alegria do Senhor. Porque, na verdade, a alegria do Senhor é a nossa força. E porquê é que muitas vezes nos sentimos fracos? Porque nós sabemos que a alegria dEle, nós estamos em dívida para com a alegria que Ele devia ter sobre a nossa vida. Ainda me amam? Porque se nós alegramos o coração do Pai, se nós alegramos o Seu rosto, e sabemos que quando Ele sorri para connosco, é porque nós estamos a fazer aquilo para o qual Ele nos chama. E todos nós temos um propósito que Deus tem para a nossa vida. Amados, nós estamos a cumprir o propósito daquilo para o qual Deus nos chamou? Nós nos lembramos do dia em que Cristo nos trouxe à salvação, que nós recebemos a sua graça? O que é que nós seríamos sem o seu amor, sem a sua graça e sem a sua misericórdia? E se isso impacta a nossa vida, porque é que não nos faz a nós ser embaixadores, veículos de Deus, para impactar a vida dos outros? Na verdade, quando nós falamos em avivamento, nós falamos em despertamento. E esta madrugada o Espírito Santo dizia-me algo que eu comecei a rir. Alguém consegue despertar alguém estando a dormir? Só um despertador. Mas o despertador não dorme. Por isso é que ele consegue despertar. É que muitas vezes nós queremos despertar os outros quando não somos nós próprios despertados. Nós muitas vezes queremos impactar quando não nos deixamos impactar pelo Espírito Santo e pela presença de Deus. Pior, nós queremos impactar quando não nos deixamos impactar pela palavra. Irmãos, não em Portugal, aqui é diferente, nós somos super abençoados. Mas fora daqui, há quem, há, há quem não conheça a palavra de Deus. Há quem não medite na palavra de Deus. Há quem a palavra de Deus não seja um, 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 um espelho para a sua própria vida para poder ser transformado e poder ser mudado. Isso leva-nos a pensar o que é que muitas vezes nós somos como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Porque se nós somos corpo de Cristo, o corpo não pode estar desassociado da cabeça. E nós muitas vezes vimos que não há mover sobrenatural de Deus em determinados lugares porque não há a busca da sua presença. Não há a busca da sua verdade. Não há a busca da sua palavra. E se a palavra não me impacta, e nós sabemos que a palavra tem o poder de mudar a nossa vida, tem o poder de nos confrontar, de nos confrontar e confortar. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra tão mais íntimo do nosso ser. E nós estamos a falar em depressão. Nós estamos a falar em suicídio. Nós estamos a falar em que, sim, um mundo na realidade não tem esperança. Mas se nós temos esperança, porquê é que nós não falamos da nossa esperança? Amados, deixem-me ser bem claros. Porquê é que nós nos deixamos impactar pelo mundo e não impactamos nós o mundo? Porquê é que são os outros que têm que mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir? Porquê é que eu tenho que me mover naquilo que é a base de muitas vezes de conhecimentos e teorias de pessoas que nunca tiveram a luz do Evangelho no seu coração? Porquê é que para mim é mais importante a opinião muitas vezes de um médico ou de um cientista em relação a alguma coisa e não é, é, é importante o que a palavra de Deus diz sobre as coisas? Eu já me cansei de explicar... Uh, 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 uh. eu sou completamente contra como os irmãos também devem ser é? a teoria da, da, da evolução é muito simples explicar isso, o Deus eterno quebra a eternidade para fazer o nosso tempo presente e nós muitas vezes queremos entender a eternidade quando não entendemos o tempo presente nós muitas vezes, quero que eu lhe dê outro exemplo que um dia destes eu estava a meditar sobre este aqueles que creem em Cristo farão as obras que ele faz e estes farão maiores porque ele vai para o Pai há muita gente a discutir qual é as obras maiores mas qual é o problema das obras maiores se eu não estou a fazer as obras que devia fazer porque é que eu penso nas maiores quando eu não estou a fazer aquilo que está, que eu devo fazer e isto também é utopia muitas vezes no nosso coração nós não experimentamos as pequenas coisas, não sabemos a realidade das pequenas coisas, mas queremos falar em avivamento como se fosse algo sobrenatural. um dia deste eu estava a orar e estava a dizer, Senhor, eu, 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 eu creio na Tua Palavra que o Senhor cura todas as pessoas. E é uma realidade, Ele cura todas as pessoas. Ele cura todas as doenças, cura todas as enfermidades, porque Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Pai, porque é que há Tanta gente que nós oramos e não são curados. É tão simples. Nós não temos que orar para que Deus nos cure. Você sabe, nós não temos que orar para que Deus nos cure. Nós temos que receber aquilo que Ele já fez por nós. E sabe o que tem de gente no corpo de Cristo à espera que sejam os homens de Deus, os pastores, os apóstolos, os estratosféricos espirituais, a orar sobre eles porque é a pessoa que me vai curar. Você está a entender? Se não for uma campanha de avivamento, com o um nome sonante de todas as redes sociais, eu não vou ser curado. Mas, na realidade, o que a palavra de Deus diz é que nós devemos receber a nossa cura. Não é, não é esperar que haja algo sobrenatural para nós começarmos a desfrutar o melhor de Deus. Na realidade, o inimigo muitas vezes coloca na nossa mente determinadas coisas que não têm sentido nenhum. A palavra de Deus diz que é Ele que cura, é Ele que perdoa todos os nossos pecados. Tá aqui alguém que acredita que Deus não não, não perdoa todos os nossos pecados? Tá aqui alguém que sente que, Deus, que Cristo não perdoou todos os seus pecados? Todos nós sabemos que Ele curou todos nós, que Ele perdoou todos os nossos pecados, todos, todos, absolutamente todos os nossos pecados foram perdoados mas nós não podemos parar a palavra de Deus apenas nisso porque a palavra de Deus diz que aquele que perdoa todos os nossos pecados também sara todas as nossas enfermidades então avivamento não tem a ver com Deus despertamento não tem a ver com Deus avivamento tem a ver comigo despertamento tem a ver comigo porque não quer dizer que Deus não quer despertar a Europa. Não quer dizer que Deus não quer despertar o um mundo para uma realidade da busca para com Ele. Tem a ver de nós, muitas vezes, aquilo que nós dizemos que Deus não quer é aquilo que nós não buscamos. E é muito mais fácil para nós, uns com os outros, e dizermos assim... Oh, <risos> Você conhece Jesus? Não, não conheço. Você tem que ir à minha igreja. Porquê? Para ouvir a palavra de Deus. Porquê? Porque o Senhor o quer curar. Mas muitas vezes, ao mínimo sintoma de enfermidade, a mesma pessoa que dá testemunho de Jesus é aquela pessoa que está a falar de enfermidade como algo que não consegue ultrapassar. Nós vamos impactar os outros porquê? Em que sentido? Eu não estou a dizer para vivermos de hipocrisia. Eu estou a dizer para nós vivermos a palavra, porque é a palavra que nos impacta, é a palavra que nos transforma. É as promessas de Deus que têm nele o sim, o amém. Todas as promessas de Deus. Já está o decreto de vitória. E sabe uma coisa? Nós não precisamos de declarar. Eu declaro. Eu declaro a Satanás que não. Nós temos de declarar o que a palavra já declarou. Mas mais do que declarar, o que a palavra já declarou, é receber aquilo que é nosso por direito. Como é que nós podemos ser derrotados se nós estamos sentados à direita de Deus Pai acima de todo o nome, de todo o domínio, de todo o poder? Porque nós estamos sentados em Cristo à direita de Deus Pai. Nós temos autoridade sobre todas as forças do inimigo. Mas se você for a perguntar, não aqui, não em Portugal também, que nós somos uma nação muito abençoada, mas vamos mais para dentro da Europa, não é? Espanha, França, se você for a perguntar que autoridade é que se tem, muitas vezes as igrejas, e graças a Deus que não é esta, fala mais do poder do inimigo do que da glória de Deus. Mas eu não fui levantado para falar do poder do inimigo, que não tem. lista, você está doido. Não tem como. Não tem. A palavra de Deus diz que Jesus o uh, uh, expôs ao desprezo e triunfou sobre ele. Se Cristo triunfou sobre Satanás, quem sou eu para estar a dar glória, poder e honra muitas vezes a Satanás naquilo que ele faz? Sabe porquê? Porque nós, a Igreja de Cristo, outros lados... Não queremos viver a palavra. E, na verdade, nós sabemos que da nossa boca sai bênção ou maldição, vida ou morte. Mas, irmãos, eu, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu amo o corpo de Cristo. Mas há pessoas que eu já não consigo ouvir. Porque não têm uma palavra que seja, muitas vezes, em conformidade com a palavra de Deus. Eu gosto de falar com... covid É só para que os irmãos vejam como hoje em dia é assim. É só um exemplo, não é que seja. Não, não, fico, não, fico, não fico chateada comigo. Amém? Não, fico, fico descansado. Se não... Amém? Está a ver? Já tive. Já tive. Já. E nós, muitas vezes, devemos caminhar naquilo que é a realidade da Palavra de Deus. Sabe uma coisa? Eu não sei porque é que estou a dizer... Aliás, eu não estou a dizer nada daquilo que estudei. Sabe o que é que é interessante? Nós não somos salvos por crer em Jesus, no nosso coração, apenas. A palavra de Deus diz que aquele que confessa a Cristo e crê no seu coração, recebe a salvação, certo? Você... Mas sabe uma coisa? Nós passamos a vida a dizer, tem que crer no coração que Cristo salvou, que Cristo tem o poder de salvar. Mas nós não entendemos aqui um princípio. Aquilo que nós falamos, vamos querer no nosso coração. Não é aquilo que nós queremos no coração que vamos falar com a nossa boca. É o contrário. Aquilo que nós falamos com a nossa boca vai descer ao nosso coração e vai influenciar o nosso íntimo, o nosso âmago, que a palavra de Deus chama coração. E é quando a palavra impacta o nosso íntimo, o nosso âmago, que nós verdadeiramente desfrutamos da realidade da Palavra de Deus na nossa vida. Então, primeiro, eu devo falar, porque falando eu vou crer. E isto não é o poder da mente positiva e do falar positivo. Tem a ver com o ensinamento da Palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve de luz. E se nós queremos avivamento, começa, e se queremos ser despertados, começa a por nós queremos ser despertados pela palavra de Deus, a realidade da palavra de Deus em nós, na nossa vida. E depois de sermos despertados, nós podemos ser verdadeiramente os embaixadores de Cristo. Porque nós muitas vezes queremos ser embaixadores quando, na verdade, nós nem nos sentimos cidadãos do céu, quanto mais embaixadores. E se não me impacta a mim, eu vou impactar os outros como? E avivamento é quando nós entendermos que Deus deseja que nós experimentemos e vivamos a Sua Palavra. As promessas da Sua Palavra. E ao vivermos a promessa das Suas Palavras, ao vivenciarmos o poder da Sua Palavra, porque a Palavra é Cristo, certo? Se a Palavra é Cristo, essa Palavra tem o poder de me impactar. E se a Palavra... É Cristo? Porque é que eu me afasto de Cristo não estando na sua palavra? A verdade, amados, é que nós nunca tivemos tanto acesso a poder ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Nós temos hoje em dia a Bíblia Sagrada em determinados aplicativos que você tem a excusa de olhar para o telemóvel. Coloca num simples botão e tem a Bíblia Falada. Você só não ouve a palavra de Deus se não quiser. Mas depois nós queixamos que não temos fé. Sabe, você tem que ter fé. Como se a pessoa tivesse que fazer um esforço enorme para ter fé. Mas não, a fé vem para o ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porquê é que eu... Ah, graças a Deus. Porquê é que eu creio que é um tempo de avivamento? O tempo de avivamento é um tempo que nós temos que deixar de ser hipócritas connosco mesmo. Evangelista, você está doido? Você está a falar hipocrisia? Estou. Eu vou lhe dizer uma coisa, das palavras que eu mais gosto é a palavra hipocrisia. Porque é muitas vezes o que nós temos sido para nós próprios. Não é para os outros, é para nós próprios. Quando nós sabemos que não buscamos a palavra, mas depois queremos que Deus faça tudo e mais alguma coisa por nós, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, nós temos a ser, a ser hipócritas Para nós mesmos. É muito mais fácil atribuir a Deus. Senhor, isto nós passamos um tempo tão complicado, isto é um tempo super difícil, isto é um tempo de, de, de... Meu Deus, Senhor, este é um tempo que está mesmo complicado. Mas nem por isso, nesse tempo mais complicado, nós muitas vezes nos aproximamos da sua palavra. Não é dele, porque nós estamos nele, se estamos em Cristo, nós estamos nele. Mas como é que é possível estar nele e não mas é possível estar nele e não estar na sua palavra? E na verdade a palavra de Deus, o próprio Jesus disse com os seus lábios o seguinte: Se vós tiverdes em mim, quem é que daqui não está em Cristo? Há aqui alguém que nos visita pela primeira vez que não está em Cristo? Quantos de nós estamos em Cristo? Todos nós. Então, Jesus disse: Se alguém está em mim, e as minhas palavras estiverem nele, pedirão tudo o que quiserem ser-vos-á-dado. Sabe o que é que eu aprendo? É que quando você tem como referência da sua vida a palavra de Deus, você nunca vai pedir nada fora da palavra de Deus. E nós muitas vezes só pedimos coisas fora da palavra de Deus porque nós não sabemos as promessas que temos. Aliás, nem nos deixamos impactar por aquilo que é importante para Deus, nós vivermos e nós desfrutarmos. E, na verdade, a palavra de Deus nos traz a direção de uma vida muito bem-sucedida. Só que, às vezes, nós não conhecemos. Eu vou-lhe dar um versículo que me impacta. Se o esposo não sabe amar e honrar a sua esposa, as suas orações não são ouvidas diante de Deus. Significa que há muita gente à procura de avivamento e de poder, se esquecendo do seu papel em sua casa. Você entende? Nós muitas vezes queremos avivamento como um superar sobrenatural de Deus sobre todas as nações, quando na verdade o que vai impactar as, suas, a, a, as nossas nações começa em mim, não em nós, porque em nós é aquele síndrome, como eu costumo dizer, os irmãos não vão levar. É, o nós é aquele síndrome do Padre Inácio. Os irmãos conhecem o Padre Inácio? O Padre Inácio era aquele que dizia quem peca e toda a igreja dizia nós, porque era muito mais fácil. Porque enquanto eu digo que somos nós, eu estou incluído numa situação que eu sei, eu estou errado, mas os outros também estão. Então, está, vamos, vamos para a festa, que isto um dia há de mudar. não? É? Vamos para a festa, que isto um dia há de mudar. Mas quando nós, na verdade, somos confrontados e sabemos que a mudança está em nós, mas é primeiramente em mim, porque mudando eu, vai mudar tudo ao meu redor. Vai mudar a forma como eu ouço vai mudar a forma como eu vejo, vai mudar a forma como eu interpreto as coisas, vai mudar tudo, vai mudar a forma como eu vejo os ataques de Satanás. Porque, na verdade, uh, 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 um dia deste alguém perguntava assim, evangelista, você não acredita nos ataques de Satanás? Eu acredito. Claro que acredito. A palavra de Deus diz que nós devemos estar firmes quanto aos dardos inflamados do maligno, é que o maligno tem dardos inflamados. Certo? Mas não termina aí. É que às vezes nós falamos e depois cortamos os versículos, não os irmãos, os irmãos são uma benção, mas eu, 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 eu antes fazia isso e às vezes ainda dou por mim a, fazer, a cortar os versículos e a cortar a palavra de Deus a meio e não concluir aquilo que a palavra de Deus me quer dizer. É verdade cada há dardos inflamados do maligno, é verdade. Mas a mim me está ordenado, como filho de Deus, resistir com o escudo da... Então, mas se eu não conheço a palavra de Deus e a minha vida não está edificada na palavra e a palavra não está a gerar fé ao meu coração, como é que eu vou resistir aos dardos inflamados do maligno? É uma utopia, para não dizer, no meu caso, nos irmãos, é totalmente diferente. No meu caso, é uma hipocrisia. Porque é Deus que não quer, está a ver? Deus é que não quer. Não sei porquê, mas na... evangelista, se você soubesse a minha vida, eu nunca tive nada que me fizesse feliz. Eu nunca tive, nunca tive nada que me desse a certeza que Deus me ama. Mas se nós formos a perguntar qual o tempo com a palavra, qual a meditação da palavra, muitas vezes não existe e nós esperamos que a questão de avivamento seja, muitas vezes, aquele relâmpago que cai do céu e que diga ah, avivamento, está a ver? E às vezes também temos a tendência, não aqui em Portugal, no CCVA, mas na Europa isso acontece muito. Eu estou à espera que a igreja seja avivada para eu ir lá. Para essa promoção do continente e do Pingo Doce e do Aldi e do Lidl, não é estou à espera da promoção para eu ir lá. Não é ao contrário. Venha cá, encha-se de Deus, seja bênção, tenha a sua vida transformada e renovada para que realmente o avivamento venha. Porque na verdade, quando... não aqui, na verdade, quando nós nos reunimos, nós reunimos para louvar e adorá-lo e para sermos uma bênção de estarmos em comunhão uns com os outros. Mas sabe uma coisa que às vezes eu ouço? Se você, o pastor Jorge e o pastor João, não fazem isso, tenho a certeza, mas às vezes eu dou por mim no meio da igreja ouvir o que as pessoas dizem, não sei porquê. Ouvir o que elas dizem, não tem nada de bíblico, não tem nada de palavra. É fofoca do dia, para não dizer a fofoca da semana entrimento de ser a fé de que estão a viver e a querer desfrutar o melhor de Deus eu estou mais preocupado o irmão viu o whatsapp do, viu aquela mensagem lá no whatsapp da igreja, não concordo com aquilo você concorda? não, não concorda juntos a mim já somos dois, entrimento toda a gente e a palavra, onde é que fica a palavra? e a vontade de Deus para a nossa vida e o mover de Deus para a nossa vida porque, na verdade, nós às vezes embaranhamos em determinadas coisas que não nos edificam e depois dizemos assim, Senhor, é que a minha vida está assim? Por isso é que eu gosto de vir aqui pregar, porque os irmãos estão noutro nível, muito mais avivados. E, na verdade, se nós não experimentamos o melhor de Deus na nossa vida, não é porque Deus não quer, porque eu cansei de ouvir isso. É porque eu não quero. Porque sou eu que domino as minhas decisões. E se há uma coisa que Deus nunca vai fazer é invadir o meu eu para que eu faça aquilo que eu não quero fazer. eu não é? Mas o inimigo não é assim. O inimigo impõe. Mas nós muitas vezes, quando estávamos no mundo, gostávamos de viver como impostos por aquilo que muitas vezes nós tínhamos que fazer para ser abençoados. Eu sei que os irmãos não conhecem isso, mas eu conheço algumas pessoas volta na volta vão à bruxa, agora é mais fino, os tempos mudaram, agora é cartomantes e não sei das quando, não. estavam dispostas a fazer tudo o que ela... Ouça, e é isto que me tira do sério, mas tira-me do sério mesmo, agora não estou mesmo a brincar. Eu conheço pessoas que vão a cartomantes e pagam o que o cartomante diz para pagar. 5 mil euros, está aqui, ouça. Dia deste eu estava a ver um grande homem de Deus a querer fazer uma cruzada na Bahia e estava numa conferência e tinha um orador de fora convidado e perguntou, quanto é que é essa conferência? E o pastor disse, um milhão e quinhentos mil reais. E aquele pastor diz, o Espírito Santo está a dizer que você vai fazer. E ele fez assim uma cara como quem diz, eu não tenho esse dinheiro. E aquele homem de Deus olhou e disse assim, está aqui alguém que Deus vai tocar no seu coração para trazer 100 mil reais aqui à frente. e outras pessoas, Deus vai trazer para vai falar no seu coração para trazer 50 mil reais aqui à frente. e outras pessoas, 10 mil reais aqui à frente. Mas em determinadas igrejas na Europa, se isso for feito, o pastor perde metade dos membros porque logo na segunda-feira toda a gente começa a dizer quem é que ele pensa que é para me pedir o que é meu. Está a ver? está a ver, para pedir o que é meu, porque é meu, mas a palavra de Deus não nos diz que nós somos mordomos daquilo que ele coloca em nossas mãos, se nós somos mordomos daquilo que ele coloca nas nossas mãos, o que é meu é dele, e se o que é meu não é dele, porque é que eu hei de receber o que eu quero que seja meu, sem ele nunca tocar? Você conhece muitos irmãos que passam a vida na batalha espiritual? Eu conheço muitos. Batalha espiritual, batalha espiritual, batalha espiritual. repreendem Satanás, os demónios, o gafanhoto, o migrador, o ceifador, aqueles gafanhotos todos, está a ver? Eu, se os irmãos me perguntaram eu, eu não sei o nome dos gafanhotos todos que é para orar para cortar. Está-se a rir? Eu não sei. Sabe porquê? Porque o princípio que eu creio é outro. Sabe qual é o princípio? É quando você honra a Deus com aquilo que não lhe pertence e que chega às suas mãos, fique descansado, o Senhor, ouça Ouça. o Criador dos céus e da terra, aquele que é seu Pai, que sabe o que você precisa antes de pedir ou pensar, repreende o devorador na sua vida. Agora, oiça lá, porque é que nós subimos ao monte 50 vezes no mês e jejuamos quase ao ponto de morrer à fome por finanças? Ele repreende o devorador das minhas finanças. Significa que se eu for fiel, eu vou ter a casa, o carro, não a música da outra, não é? Fica com a casa, com a casa. Eu vou ter tudo. Não, não. O devorador será repreendido nas suas finanças para que você nunca tenha falta daquilo que você realmente necessita. E vou lhe dizer outra coisa. Quando Deus supre as suas necessidades ao ponto de você não ter falta daquilo que necessita, Deus começa a trazer-lhe mais. Sabe para quê? Para que você entenda que as bênçãos de Deus, quando você semeia, tem um princípio que atrai quatro bênçãos. Quando você semeia, recebe boa medida. Não é mesmo, é boa. Recalcada, sacudida e transbordante. Sabe porquê que há muita gente que não é próspera? Porque transborda em fofoca, transborda em crítica, mas não... Estão-se a rir porquê, irmãos? Será que isso existe aqui? Não creio. Ou é se eu conheço o Pastor João? O Pastor João jamais seria um homem que não, não pregasse sobre isto. Agora, muitas vezes não é o que nós falamos e o que nós pregamos. É aquilo que muitas vezes as pessoas que nos estão a ouvir querem ou não querem aplicar como princípio de Deus. Porque o que tem poder não é aquilo que, ele, aquilo que a gente fala. Eu falo para mim tem poder, não é aquilo que eu falo, o que tem poder é a palavra de Deus e na verdade, irmãos e na verdade, muitos de nós desconhecemos que nós temos tudo nós temos o nome que é sobre todo o nome nós temos o sangue de Jesus que tem poder e uma coisa que muitos de nós desconhecem nós temos anjos que nos guardam e que nos servem vamos falar de avivamento uau vai falar sobre anjos não há muito para falar sobre anjos. Deus ordenou os seus anjos para servirem aqueles que vão herdar a salvação. Está aqui alguém que não vai herdar a salvação? Todos nós vamos herdar a salvação? Então os anjos são enviados por Deus e comissionados para o servir a si. E alguns dizem assim, então eu mando-nos anjos. Não, não. Eles servem-no. Mas sabe quando é que os anjos vão servir a sua vida? Quando você cumpre princípios. Porque não é aquela do... Eu, ter... eu determino ao anjo que traga a brasa do fogo para quê? Para o queimar assim. Eu fico às vezes preocupado com os anjos que trazem a brasa de fogo, porque se largam a brasa do fogo, há muitos que vão ficar estorricados. Então o um anjo não é para trazer a brasa do fogo, está a entender? O um anjo é muitas vezes para proteger em coisas que você não se consegue proteger. Abrir portas que você não consegue abrir. Portas. O proteger daquilo que você... Quando nós oramos, Senhor, guarda os meus filhos. Quem? De, de, isto é tão simples. Isto parece a super escola, não é? Eu devia estar a pregar lá embaixo na super escola. Não aqui. Não é? Mas nós muitas vezes dizemos assim, Senhor, protege os meus filhos. Quem é que vai proteger? É Deus no seu trono? É Jesus à sua direita? É o Espírito Santo que confirma a palavra? Ou são os anjos de Deus... Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Bem, o que eu vou dizer vai escandalizá-lo. Os macumbeiros acreditam nos demónios. Há filhos de Deus que não acreditam nos anjos. Isto tem sentido. Evangelista, você fugiu do tema. Não, eu estou a falar de avivamento. Porque nós, muitas vezes, às vezes, temos necessidade. Não é nós, sou eu, está bem. Às vezes, eu tenho necessidade de ser inteligente. Tenho essa necessidade, dá-me uma vontade de ser inteligente. E começar a pensar aquilo que a Palavra de Deus diz. E não é o eu acho. Sabe uma coisa? Nós não encontramos na Palavra de Deus esta expressão. Eu acho. Mas nós, os avivados, os filhos de Deus, as tochas de fogo, os ministros lavaredas de fogo, passamos a vida a dizer eu acho. Olha um exemplo tão simples. Eu acho que eu, eu não vejo. Na, se alguns irmãos acharem na palavra de Deus a expressão eu acho, não se esqueçam. Evangelista Vitor Garcia manda um e-mail, um WhatsApp, não, 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 podem me encontrar e digam: Olha, eu encontrei o eu acho. Não há eu acho, porque Deus não há eu acho. Deus, em Deus nós temos certezas. Agora, se as suas certezas não são as minhas certezas. Jesus ensinou-nos uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Mas nós queremos que seja muitas vezes, inconscientemente, ao contrário, que vá até ele o meu reino. É ou não é, irmãos? Muitas vezes inconscientemente. Eu, eu, eu quero que seja feita a minha vontade. Na terra e, de preferência, que também seja feita no céu. A criatura diz ao Criador... Eu acho que, está a ver, a criatura diz ao Criador que está meio desatualizado e que a palavra não é para estes tempos. É curioso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, ainda tem criaturas a dizer aqui este versículo isto, isto, isto está desatualizado, mal traduzido, porque não é para este tempo. A criatura diz ao Criador é interessante, não é? Nós dizemos, evangelista, é o que você está a dizer? Parece que não faz muito sentido. Eu acho que faz. Porque se nós não experimentamos o melhor de Deus, é porque muitas vezes o nosso coração também não se abre da melhor forma. A nossa busca não é da melhor forma. Ele já nos deu tudo, mas sempre nos disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Eu... eu eu quero ser um sucesso no sistema do mundo, trazendo o sistema do mundo para a minha forma como eu vejo Deus e vivo a minha espiritualidade. Quando, na verdade, tempo de avivamento é o contrário. Eu conheço a palavra de Deus e os propósitos de Deus, e, acima de tudo, aquilo que é a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Eu aplico a minha vida para que eu possa vencer o mundo. Ainda há pouco nós estávamos todos a cantar isso. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O tempo está a acabar, eu vou acabar mesmo horas. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Você tem medo de quê? Se maior é o que está em si do que aquele que está no mundo. Quando a situação aperta, fé, ou essa? Os discípulos para entrar no barco é muito simples. Todos eles sabiam entrar no barco. Quando a tempestade se levantou, é que vamos ver quem sabe permanecer no barco. E muitos disseram, se não fores tu, o barco vai, vai perecer. Se não fores tu, nós vamos morrer. Salva-nos, Senhor, senão nós vamos morrer. Nós estamos no barco, mas nós vamos morrer. É ou não é? E nós, muitas vezes, temos que entender que quando nós estamos no barco, é para nós entendermos que há princípios que nos faz continuar no barco, parando a tempestade. Na verdade, Tiago vai nos dizer isso mesmo. Tendo por motivo, quer ver um versículo que todos nós conhecemos, mas mais do que conhecer é praticar, não é? Porque conhecer e não praticar não tem sentido nenhum, não é? É tipo o alcoólatra. Se é alcoólatra não praticante, não bebe. Mas a verdade é que há muitos filhos de Deus, crentes, que não creem. Então eu sou crente e não creio. É um contrassenso. Estamos a falar da vivamente. Mas é um contrassenso. É, não é? tendo por motivo de toda a alegria quando passarmos por várias provações. O que é que nos está a dizer para termos por motivo de toda a alegria quando passarmos por várias uh, uh, provações? Você fica alegre quando passa na prova. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós sabemos que a prova é para nós passarmos, não é para ficarmos na prova. E, e não aqui. Mas fora de Portugal, eu ouço tanta gente a dizer estou na prova há 10 anos. Meu Deus. Dez ainda tem um bom desconto, porque há quem diga eu estou na prova a vida inteira. Mas a palavra de Deus diz para termos alegria quando passarmos, e se é para passar, tem início, meio e fim. Não é? O várias provações. Não significa que a minha vida, como filho de Deus, como servo de Cristo, é só uma provaçãozinha. São várias. É, vem a aprovação, vem a aprovação, mas a aprovação vai fazer o quê? O que é que faz muitas vezes a aprovação? Edifica a nossa fé, leva-nos a buscar mais a Deus, a buscarmos a sua vontade e a termos experiências com Deus ao ponto de dizermos Ele faz porque o que tem de filhos de Deus fora daqui, a falar do testemunho dos outros e nada deles é uma coisa impressionante. Deus é poderoso, diga-me o que Ele fez em sua vida, salvou-me mais, salvou-me mas a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada em Cristo, não é uma caminhada em vitória? Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quando é que nós experimentamos as maiores vitórias? Nas maiores lutas. Nós queremos grandes vitórias hum. sem ter luta nenhuma. É possível. Não é? O Sporting entra para o estádio, ganha 5 a 0. Começou de 0 a 0, não é? Estou a falar num jogo quanto ao Benfica, não é? Começou 0 a 0. Mas teve que haver. Teve que haver um esforço de 90 minutos para ganhar 5 a 0 ao Benfica. É ou não é? É que nós às vezes queremos em determinadas situações da nossa vida dar 5 a 0, 10 a 0, mas não entendemos que há luta. E a luta, muitas vezes. Não é contra os nossos irmãos. A luta é contra os postos de estados nos lugares celestiais. Evangelista, isto leva-nos a decorar toda a toda hora contra o inimigo. Ok, mas onde é que nós estamos? Nós também estamos nos lugares celestiais. Aonde? Sentados à direita de Deus Pai, em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor em todas as áreas da minha vida. Evangelista, o que você está a dizer parece que não há problemas no mundo. Ah, claro que há problemas no mundo. Mas nós temos que ousar crer. Porque muitas vezes, não é desculpa para nós dizermos, por haver problemas, por sabermos que um grande homem de Deus enfrentou uma dificuldade, que eu vou dizer venha à dificuldade, porque ao fim e ao cabo é assim. Evangelista, se o apóstolo Paulo teve cegueira, que isto é outra pregação, não é? quem sou eu para não ter uma constipação? eu identifico-me com os outros porque, porque o outro está em luta no, no, num determinado momento da sua vida eu vou-me identificar com a luta dele dizendo, se não deu para ele, também não vai dar para mim, então o que é que isto significa? é que Deus não faz tudo aquilo que ele promete, e faltam uns segundos vou terminar, tempo de avivamento. é nós sabermos que Deus faz aquilo que promete é nós sabermos que Deus é íntegro que Deus é pai, que Deus é fiel que Deus é, é, é misericordioso que ele não falhe, que a sua graça é a única coisa que nós necessitamos para caminharmos em vitória em todos os momentos. Termino com um versículo que todos sabem. Pois em todas estas coisas, os irmãos podem ler em casa Romanos 8, em todas estas coisas significa coisas, que se você for ler até vai ficar admirado o que são estas coisas. Pois em todas estas coisas nós somos uns simples vencedores. Já era bom. Porque se nós entendêssemos que éramos uns simples vencedores, já era bom. Mas o versículo não diz isso. Dizem todas estas coisas. Nós somos muito mais do que vencedores. Se nós há áreas da nossa vida que não somos muito mais do que vencedores, não vamos dizer que a culpa é de Deus. Não é eu. Não é a sua palavra que falha. Não é o Espírito Santo que já não tem poder para trazer avivamento. sou eu que não ponho a palavra de Deus em prática e não vivo a minha vida com os princípios que Deus quer que eu viva. Que eu aplico, o que ele quer que eu aplique por isso eu creio de todo o meu coração que tempo de avivamento começa em nós, começa em si, começa em mim começa na nossa casa, começa no nosso trabalho, como nós cumprindo a palavra de Deus e quando nós cumprimos a palavra de Deus o avivamento vem à nossa vida deixa me usar outra expressão para terminar a luz vem às trevas mas você quer ver a luz a vencer as trevas comece por ver na sua vida nós queremos ver a luz a vencer as trevas. Está a ver, está a, ver a Rússia com, com, com a Ucrânia? Que a luz vença as trevas. Mas muitas vezes nós não entendemos que na nossa vida, em alguns aspectos da nossa vida, a luz não tem vencido as trevas. Não é porque a palavra não tenha poder. É porque nós não aplicamos a palavra e não vivemos de acordo com a sua palavra. Posso ouvir um amém? amém, amém. Ainda me amam? É um privilégio estar aqui. Já terminei. Amém? Posso orar pelos irmãos? Está tudo, tão sério. está tudo tão sério posso pedir aos irmãos que nos coloquemos de pé quero agradecer também a todos os irmãos que estiveram online eu sei que há muita gente que está online acompanhando esta ministração que Deus abençoe a sua vida e que em todas as coisas a palavra de Deus possa prosperar em sua vida é a palavra que nos dá a vitória e nos faz ser muito mais do que vencedores quando aplicamos a palavra de Deus Pai, querido, em nome de Jesus eu quero orar Pai, pela tua palavra que foi luz para a nossa vida Pai, que o Senhor nos tire da mesmice daquilo que nós temos vivido e que nos leve para um tempo de avivamento que incendeia o nosso ser, incendeia o nosso coração, o nosso espírito, incendeia a nossa língua, a nossa boca para falarmos a Tua Palavra, incendeia a, nosso, a, a nossa mente para que a, mente, para que a nossa mente não, não se conforme com aquilo que é o sistema deste mundo, nem as ideias de Satanás mas que a nossa mente esteja concentrada na Tua Palavra, renovando a nossa mente pela Tua Palavra para vivermos a Tua Palavra e sermos mais do que vencedores. Senhor, abençoa todos os irmãos que aqui estão e estão em casa. Que o Senhor traga alegria, regozijo. Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra e para que ao compreendermos possamos, Pai, colocá-la em prática e vermos que o Senhor faz, que o Senhor é fiel e que o Senhor não falha com a sua palavra. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.